0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Podcast-Serie Agrar-Science-Wissen-Kompakt. Heute zur Serie Klimawandel. Ganz konkret geht es um die Fragestellung Hitzestress bei Rindern und ich darf als Gast heute den Dr. Andreas Steinmüller, sehr herzlich willkommen heißen. Lieber Andreas, grüß dich. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Äh, ja, Hitzestress bei Rindern ähm, im, Sinne, im Rahmen des Klimawandels, ist das ein Thema?
1: Natürlich ist es ein Thema. Äh, gerade jetzt in den letzten Jahren äh, sehen wir, dass einfach die Hitzeereignisse zunehmen. Es gibt längere Perioden mit hohen Temperaturen. Und wir wissen, dass Tiere, gerade wenn sie höhere Leistungen vor dem sind, äh, relativ rasch einmal in den Überlastungsbereich kommen und das hat natürlich dann schon Konsequenzen in der Leistung, aber auch in der Tiergesundheit. Was sind die konkreten Auswirkungen dann im Sinne der Tiergesundheit? Im Sinne der Tiergesundheit ist es so, dass natürlich äh, es hat Auswirkungen auf die Futteraufnahme einmal, äh, das heißt die Tiere reduzieren, weil sie vielleicht weniger Abwärme produzieren wollen, etwas die Futteraufnahme, sie beginnen das Futter zu selektieren. Äh, wenn sie jetzt die Futteraufnahme reduzieren, geht ja die Nährstoffversorgung zurück. Äh, dann kommt es zu beispielsweise energetischer Unterversorgung, Ketosen, starker Körperfettabbau. Das,
0: äh, sehen wir die, unmittel die, die negativen Auswirkungen des Klimawandels bzw. des Hitzestress
1: unmittelbar bei den Tieren, wenn es heiß ist? Naja, wir sehen es äh, natürlich unmittelbar, kann es erkennen, beispielsweise wenn sie die Tiere, wenn sie schnell atmiger werden, äh, wenn die innere Körpertemperatur ansteigt, da gibt es ja auch schon Sensoren, wo ich das messen kann beispielsweise, äh, ich sehe es auf der Weide, wenn sie sich zusammengruppieren anfangen, äh, zum Hecheln anfangen, äh, dann haben sie einen massiven Hitzestress und natürlich sehe ich es dann auch kurzfristig in der Leistung, dann auch bald einmal in der Milchleistung oder mittelfristig zum Beispiel an der Zellzahl, dass die dann aufgeht. Oder auch
0: Fruchtbarkeit. Genau. Mit genauso negativ ähm, Ja, Welcher Potenzial haben wir jetzt im Bereich der Zucht, naja, der die, Be ja. die Hitzestress mehr oder weniger
1: zu reduzieren Wenn wir jetzt zu über die Zucht reden, muss man mal prinzipiell sagen, dass man aus der Literatur eindeutig weiß, dass mit steigender Leistung die Hitzetoleranz zurückgeht, prinzipiell. Warum ist es so? Weil die Tiere mehr Futter aufnehmen, einen höheren Stoffumsatz haben und dabei entsteht Abwärme. Und je mehr Abwärme natürlich in den Körper entsteht, umso rascher komme ich dann natürlich auch in den Überlastungsbereich, sozusagen, dass, dass diese entstehende Wärme nicht abgeführt werden kann und dann belastet es die Tiergesundheit. Also höhere Leistung reduziert die Hitzetoleranz. Das muss man prinzipiell sagen. Und da hat die Zucht einen direkten
0: Einfluss. Aber es, es haben ja mehr oder weniger die Tiere wenn man sich heute halt eine Hochleistungskuh anschaut, indirekt ohnehin reagiert, ja. indem, sage eine die Kuh eine sehr, sehr dünne Haut hat, also nur mehr 0,3, 0,4 cm im Vergleich zu einer Fleckviehkuh vor 30, 40 Jahren die von so einem Zentimeter dicke Haut hat. Sie haben stärk, sehr starke Faltelung am Hals, das heißt, die Körperoberfläche ist ja dadurch schon sehr viel stärk,
1: vergrößert und dementsprechend kann mehr Wärme abgegeben werden. Das, das ist natürlich eine Reaktion auf die höhere Müllleistung, damit sie die Energie los wird, man weiß aber auch zum Beispiel, dass die Hautfarbe einen Einfluss hat, die Haardicke und die Haarlänge einen Einfluss hat. Also auch das spielt mit rein. Und wenn ich natürlich in Richtung höher leistend züchte, habe ich wahrscheinlich indirekt die Hautdicke reduziert. Und ich meine, eine dünne Haut hilft der Kuh natürlich, die Abwärme erleichtert loszuwerden. Hast heißt aber andererseits... Wenn das Klima dann ein bisschen rauer wird, dass wahrscheinlich eine dünne Haut nicht unbedingt ein Vorteil ist, auf der Alm beispielsweise. Also, was sie damit auch sagen will, ist, wir müssen, glaube ich, schon in der Zucht da erkennen, wenn wir ins Extreme gehen bei der Mühlleistung, dann, dann muss das Umfeld immer stabiler werden. Also, die Tiere werden sensibler. Das möchte ich mal insgesamt ja. mit auf den Weg geben. Wenn, wenn man
0: Zucht drin, für welchen Zeitbereich immer da, wo man da reagieren kann, weil das ist ja nicht so, heute mache ich die
1: Anbarung und morgen habe ich das Ergebnis. Eben. Zucht hast ja Denken in Generationen und es dauert eben bei einer Kur relativ lang bis ein Generationsintervall und, und so weiter. Also bis ich da was erreiche, dauert es Jahre bis Jahrzehnte. Und weil wir ja über das Potenzial der Zucht reden, also ich sehe, das Potenzial der Zucht ist schon da, weil man weiß, es gibt Rassen oder Linien innerhalb von Rassen, die hitzetoleranter sind und andere sind hitzeempfindlicher. Aber man darf das Potenzial in der Zucht, glaube ich, meiner Meinung nach nicht überschätzen, dass ich da den großen Schritt, da ist sicher sinnvoller, sich im Haltungsbereich Maßnahmen zu überlegen mit Belüftungssystemen, mit Beschattungen und so weiter und so fort. Teilweise werden wir heute eher ein bisschen darüber reden, aber da gibt es auch andere Podcasts dazu, wo wir auf das Thema ja eigentlich schon eingegangen sind. Genau,
0: also die technischen Lösungen sind ja bereits konkret besprochen worden im Rahmen eines Podcasts,
1: Auch im Bereich der Fütterungmöglichkeiten, dass man gegen Hitze Ich möchte vorgehen, Vielleicht also eine möchte noch zur, zur, zur Zucht sagen. Was man in der Literatur auch weiß, und das ist auch wichtig, dass die Botschaft kommt, glaube ich, je größer und schwerer die Tiere gezüchtet werden, umso hitzeempfindlicher werden sie auch. Warum ist das so? Wenn man sich eine Kugel vorstellt, Oberfläche und Inhalt, und das steht in einem Verhältnis zueinander. Das heißt, je größer eine Kugel wird, umso kleiner wird der Anteil der Oberfläche zum Inhalt. Das, das heißt, Verhältnis. Das Verhältnis. Und das heißt einfach auch, wenn ich in Richtung schwere, große Kühe züchte, dann ist davon auszugehen, dass die Hitzeempfindlichkeit zunimmt. Also das müssen wir auch beachten, weil wir relativ in diese Richtung züchten, deswegen möchte ich das da auch anführen. Hm. Genau. Ähm,
0: Fruchtbarkeit wird genauso negativ beeinträchtigt. Ähm, müssen wir nicht so reagieren, dass wir schauen, dass wir während Phasen, wo Hitzeperioden auftreten können, das sind in erster Linie, Juli, August, dass wir vielleicht da die
1: Kühe gar nicht besaumern müssen oder züchten müssen im eigentlichen Sinn? Ja, es ist eine Variante. Man sieht ja auch, dass die Tiere in dieser Phase schlechter trächtig werden. Das ist ja eine Reaktion darauf. Und dann werden die Betriebe ein bisschen saisonal äh, Ursprünglich war es so, dass er Rind äh, im Frühling abgekalbt hat und dann natürlich zu Weide beginnen oder in diesen ersten äh, wieder belegt worden ist. Äh, manche Betriebe reagieren ja eh schon, indem sie in diesen Phasen, dass sie eine gewisse Saisonalität einhalten, äh, die Tiere eben nicht mehr belegen, wo die heißesten Perioden sind. Dann hat er natürlich zum bestimmten
0: Zeitpunkt alle seine Köber zugleich und ist dann ein saisonaler Betrieb. Ja, natürlich mit allen Vor- und Nachteilen, die man dann hat. Genau. Ja, die Fütterung per se, kann man im Rahmen der Fütterung genauso auf Hitzestress reagieren? Ja, jetzt, wenn
1: man in einer Hitzeperiode ist, dann muss sie in der Fütterung reagieren. Äh, was sind so die Herausforderungen in so Hitzeperioden? Äh, wir sehen auf vielen Betrieben, dass, dass das Futter dann sich erwärmt äh, in Hitzeperioden, das heißt am Silo zum Beispiel, an der Anschnittfläche, dann im Lager bis hin zum Futtertisch. Das heißt, ich muss mir die ganze Kette einmal durchdenken und mal schauen, dass ich diese Futtererwärmung verhindere. Was heißt das jetzt beim Silo? Gute Qualität einmal zu silieren, gut zu verdichten, eine saubere Anschnittfläche zu haben, den Vorschub zu haben, Das ist sozusagen 2 Meter, 2,5 Meter, sagt man etwa, pro Woche Vorschub habe. Wenn ich dann das Futter in den Stall bringe, dass ich nach Möglichkeit Lagerplätze mir suche, am Hof, die kühl sind, auch zweimal, wenn ich jetzt eine Mischration herstelle, zweimal am Tag zu mischen und nicht nur einmal zu mischen, Viele Betriebe gehen im Sommer bewusst dazu über, dass sie Wasser dazugeben zur Mischration, dass man in etwa in einem Trockenmassebereich von 36 bis 38, 40 Prozent Trockenmasse in der Mischration ist. Was ist der Vorteil? Durch das Wasser kann ich es ein bisschen mehr kühlen. Und der zweite Vorteil ist, dass das Kraftfutter, das sie dazu mische in die Mischration, am Grundfutter biegt und sie nicht entmischt. Warum ist es nämlich gefährlich in den trockenen Phasen oder in den Hitzephasen, man sieht, dass die Tiere ein bisschen in der Futteraufnahme zu selektieren beginnen. Das heißt, sie versuchen eher Grundfutter ein bisschen weniger zu fressen und das Kraftfutter herauszuselektieren. Und die Konsequenz, und das brauche ich einem Tierarzt nicht äh, erzählen, das weiß er, ist eine Banzenübersäuerung. Und, die, und das zeigen ja Untersuchungen, äh, wo wir Banzensensoren bei Tieren drinnen haben, dass gerade in den Hitzeperioden äh, der pH-Wert im nach oben ob absinkt. Und ich glaube, dass es also ein wichtiger Punkt ist in der Fütterung, den Trockenmassegehalt im Griff zu haben, eine gute Grundfutteraufnahme trotzdem zu sichern, obwohl es in der Literatur auch Hinweise gibt, mit dem Grundfutter nicht zu sehr vorzuhalten, weil scheinbar bei der Fermentation von Grundfutter etwas mehr Abwärme produziert wird, wie bei einer intensiven Ration. Jetzt hat aber
0: nicht jeder Betrieb die Möglichkeit, eine Mischration herzustellen, sondern wenn wir in der klassischen Phasenfütterung sind, wo es ein Grundfutter gibt und das Kraftfutter über einen Transponder die Kuh versorgt, der hat ja gar nicht die Möglichkeit. Die Kuh wird selektieren, das heißt, sie wird ihr Grundfutter nicht abholen, das Kraftfutter im Transponder mhm. wird sie sich abholen. Sie schickt sie möglicherweise, wenn im höheren Leistungsbereich sind, bei 8 bis 10 Kilogramm Kraftfutter pro Tag, schickt sie sie ja selber genau. in die Azidose, weil sie ein Missverhältnis
1: herstellt ja. zwischen Grund- und Kraftfutter. Ja. Also die Empfehlung in dieser Phase muss sein, erstens alles daran zu setzen, eine hohe Grundfutteraufnahme zu halten. Das erreiche ich über eine gute Qualität, über eine häufige Vorlage. Über die Fütterungszeit werden wir vielleicht später noch ein bisschen reden. Das ist sozusagen, oder reden wir gleich darüber, die Fütterungszeit in Phasenlege, wo es dann danach kühl ist. Also die Hauptfütterungszeit bei Hitzebeeren ist eher in den Abendstunden. Das ist eine günstige Zeit, weil danach ist es meistens im Stall kühler. Und dann fressen die Tiere auch dementsprechend, also das muss ich forcieren, also Grundfutter hochzuhalten und man kann natürlich beim Transponder schon reagieren, indem ich dann ein bisschen Druck rausnehme, also die Maximalmengen, und da sind vor allem die Kühe, die 8, 10, 12 Kilo Kraftfutter kriegen, die Problemtiere, da muss ich ganz genau aufpassen oder eher sogar ein bisschen reduzieren. In der Literatur gibt es natürlich auch jetzt im konventionellen Bereich den Weg, dass ich, sage, ich gehe im Sommer ein bisschen Richtung geschütztes Fetteinsatz, weil dann weniger fermentiert wird. Ich kriege mehr Nährstoffe rein. Geschütztes Eiweiß ist ein bisschen ein Thema. Beim Eiweiß muss man auch dazu sagen, wenn man sich da die Literatur anschaut, da wird auch oft beschrieben, man darf mit dem Eiweiß im Sommer nicht zu so sehr vorhalten, weil aber bei der Eiweißfermentation relativ viel Abwärme produziert wird. Und da hilft dann auch wieder der Milchharnstoffgehalt, dass ich ein bisschen schaue, wo liegt meine Ration. Bin ich beim Milchharnstoffgehalt im Bereich von 20 Milligramm pro 100 Milliliter, dann ist die Ration relativ gut ausbalanciert. Also das kann man da auch ein bisschen als Tipp mitgeben. Du hast konkret die Bansen angesprochen. Hast. Es gibt ja
0: Futtermittelzusatzstoffe, Antazida, Bansenpuffer, die mehr oder weniger der Feuerprojekt eingesetzt werden können. Das sind Bicarbonat, das sind ähm, Magnesiumoxid, äh, Apfelsäure könnte rein theoretischer sein oder äh, verschiedene Formen von Hefen. Mhm. Sind die wirksam bzw. werden die empfohlen? wenn man
1: sich die Literatur anschaut, gibt es den Hinweis immer wieder. Ich glaube, sie werden ihre Wirkung haben, aber man darf sie nicht überbewerten. Also man darf, die können maximal 0,2 pH-Punkte bis 0,4 pH-Punkte abfangen, aber nicht mehr. Das heißt, wenn ich massive Entgleisung habe der Futteraufnahme, dann helfen mir die Puffersubstanzen auch nicht, weil im Speich, über den Speichel beispielsweise wird ja viel mehr an Buffersubstanzen produziert, als ich extern zuführen kann. Genau. Die klassischen
0: Auswirkungen sind ja Zielzahlerhöhung, Gliedmaßenprobleme, akute Klauenregen, chronisch daraus folgende Problematiken, Fruchtbarkeitsstörungen. Kann man durch diese Maßnahmen, die wir jetzt besprochen haben, das konkret abfedern oder werden man immer am Ende des Tages
1: mit irgendwelchen Problematiken rechnen müssen? Naja, ich sage mal, es ist nichts hundertprozentig, aber ich muss an allen Schrauben drehen, wenn ich es im grün, grünen Bereich halten will oder im grünen Bereich halten will. Das heißt, natürlich werden mir diese Maßnahmen helfen, aber nicht zu 100%, weil es ist im Leben einfach nicht alles 100%. Und ich möchte noch was dazu sagen, wir haben uns einmal im Bansen den pH-Wert angeschaut von Kühen in der Trockenstehzeit und die haben wir alle gleich gefüttert. Und der pH-Wert der Kühe, und jetzt gibt es nämlich eine ganz aktuelle äh, Untersuchung aus Deutschland auch dazu, wo das Gleiche festgestellt worden ist, trotz gleicher Fütterung unterscheidet sich der pH-Wert von Kuh zu Kuh. Und es ist einfach so, weil es sind keine Maschinen. Das heißt, es gibt das Biom sozusagen, das mikrobielle Biom, das da drinnen ist, also die Bakterien, die da drinnen sind, die sind ein bisschen äh, beheimatet im Organismus und jeder hat sein eigenes Mikrobiom und ist damit auch von anderen pH-Wert Das heißt, es gibt empfindlichere Kühe und weniger empfindlichere. Wenn ich in meiner Fütterung mich immer an den Fuhigas äh, gebe, sozusagen, dann sind 25% meiner Kühe schon über der Schwelle 25% würden noch mehr vertragen und für 50% passt die aktuelle Fütterung. Das heißt, meine Empfehlung ist eher nicht, ans Limit überall zu gehen, sondern ein bisschen Druck herauszunehmen aus dem System. Ich weiß nicht, was hat dir jetzt dazu gesagt? Das sind interessante
0: Vorgestellungen, habe hat man schon sehr viele Gedanken dazu gemacht. Ich bin persönlich der Meinung, dass man das Mikrobiom steuern kann, okay. dass man das bereits im Kälberalter ansteuern kann und über das sollte man im Rahmen eines Versuches nachdenken. Ja, werden wir auch. Jetzt haben natürlich nicht alle Betriebe die Möglichkeit im Rahmen der Fütterung im Stall zu reagieren oder Technik im Stall zu installieren, weil die Kühe während des Tages auf der Weide sind. Ja. Das heißt, was mache ich mit Hitzestress, Vorbeuge im Rahmen des Weidemanagements? Ja,
1: also was kann ich prinzipiell, brauch, brauchen die Tiere auf der Weide nach Möglichkeit Schattenplätze, vor allem wenn ich es über den Tag austreibe. Das heißt, was sind Schattenplätze? Das sind Bäume, das sind Sträucher. Natürlich äh, Manche Betriebe haben Hütten, die sie im Sommer frei machen, dass die Tiere dort reingehen können. Wichtig bei den Hüttendächern wäre dann halt, dass das nicht unbedingt Blechdach ist, das sie wieder komplett aufheizt und, und extrem Hitze dann verursacht, Stau, Stau in die Hitze hat. Wenn die Hütten außen komplett offen ist, dann pfeift natürlich jeder Wind durch, dann ist das ein Schattenplatz, das ist wichtig. Es gibt auch Betriebe, die haben Sonnensegel gespannt, damit die Tiere dort Schatten aufsuchen können. Man könnte aber auch, und da hilft das Verdunstungskühlungseffekt sozusagen, dass ich Wasser aufbringe auf die Tiere durch eine Sprenkelanlage. Oder es gibt auch diese Feinvernebelungsgeschichten, die dann eher im Stahlbereich angewendet werden, wo man mit ganz wenig Wasser die Luft abkühlt und die Tiere auch ein bisschen benetzt, um besser zu kühlen. Also ich kann einmal Schattenplätze Wasser Wasser ist insgesamt Wiese, auch zum Trinken eine wichtige Sache. Also die Tiere müssen ständig Wasser aufnehmen können, weil sie ja dementsprechend schwitzen. Und eine weitere Strategie ist, und das machen auch zunehmend Betriebe in Hitzebereien, dass sie sagen, ich gehe nicht auf Ganztagsweidehaltung, sondern ich verändere meine Weidestrategie. Das heißt, ich weide in den frühen Morgenstunden und in den frühen Abendstunden. Beispielsweise, das sind ja diese zwei Phasen, wo die Tiere auf der Weide am meisten Futter fressen, aus der Evolution außer. Und es gibt auch andere Betriebe, die bewusst in die Nachtweidehaltung gehen. Was heißt das? Das heißt, ich treibt die Kier nicht per Tag aus, sondern ich treibt sie am Abend aus und lasse sie über Nacht auf der Weide und hole sie in der
0: Früh wieder. Gibt es Untersuchungen, wie sie die Tiere während der Nacht, während der Finsternis auf der Weide verholen? Ja,
1: es ist so, also das haben wir uns auch angeschaut, die Futteraufnahme auf der Weide, die korreliert relativ stark mit dem, mit dem Tageslicht. Das heißt, am meisten gefressen und die höchste Fressaktivität habe ich in den frühen Abendstunden und in den frühen Morgenstunden und in der Finsternis wird am wenigsten gefressen, gegrast. Was heißt das jetzt? Wenn ich Nachtweidehaltung mache und eine hohe Weidefutteraufnahme will, Der für am Abend nicht zu spät austreiben, also relativ schnell nach möchten die Kühe auf die Weide geben, damit in der Dämmerung viel gefressen wird, dann legen sie sie nieder, und mit der Nacht stehen sie dann vielleicht wieder auf, koten einmal ab, fressen ein bisschen, legen sie wieder nieder, das ist so und in etwa. und in der Morgendämmerung fressen sie dann wieder. Also ich würde sie in der Früh nicht zu früh holen, äh, dann habe ich eine hohe Weidefutteraufnahme, die gleiche Weidefutteraufnahme, wie wenn ich Tagweide machen würde. Wenn ich aber nur in der Finsternis die Tiere draußen habe, Down fressen sie auf der Weide, und das haben wir selber festgestellt, um etwa ein bis zwei Kilogramm Trockenmasse weniger, wie Kühe, die gleich lang auf der Weide waren, aber bei Tag. Das heißt,
0: man kann das System auch hier optimieren. Genau. Wenn man die entsprechenden betrieblichen Rahmenbedingungen
1: hat. Also und einen guten Zaun brauche ich natürlich in der Nacht, weil das ist ja etwas, was die Bauern auch oft abholt, oder die Bäuerinnen vor der Nachtweide. Man hat Angst, dass die Tiere dahin sind und man hat es nicht im Blick. Dazu gibt es auch... Auf unserer Homepage sehr gute Informationen, wie man einen gescheiten Zaun aufbauen kann. Ja. Also ich brauche einen Außenzaun, der mindestens zwei gescheite Drähte hat, wo der Elektrostromstoß gut pfeift, sozusagen, dass die Tiere nicht dahin sind in der Nacht. gibt es aber den Spruch, der beste Zaun ist eine gute Weide. Ja, natürlich, das Futterangebot ist natürlich ganz was Wichtiges. Ist äh, ganz
0: kurz, ich habe es euch noch mit Triebwegen auseinandergesetzt, mit der, mit der Beschaffenheit von Triebwegen, kannst du ein bisschen was dazu sagen?
1: Naja, zu, äh, zu, was ist bei den Triebwegen zu beachten? An sich, was hat eine Kuh gerne auf einem Triebweg? Sie hat gerne einen weichen, trockenen Weg. Das wäre ihr Traum. Äh, wir haben dann Versuche gemacht, wo wir Hackschnitzel äh, aufgestreut haben auf, auf Schotter, äh, was an sich super ist, weil die Tiere da wirklich äh, über einen weichen Boden gehen, der trocken ist. Nur, diese Hackschnitzel, die dann aufgestreut waren, die kompostieren relativ schnell, vor allem auf überschattigen Bereichen oder unter Bäumen, wo die Feuchtigkeit nicht weggeht. Das heißt, an sich günstig, aber man muss dann häufig das wieder ergänzen. Was gibt es andere Varianten? Also man kann beispielsweise alte Spaltenbohnenelemente auflegen. Die kann man auch wieder begrünen. Das heißt, durch die Spalten wuchs dann das Groß Funktioniert auch sehr gut, ist kostengünstig, weil man es teilweise gratis kriegt, wenn man sie abholt. Man muss sie nur sauber eben auflegen. Es gibt auch die Variante, dass man Kunststoffstoffe nutzt, Plastik sozusagen. Es gibt ja auch von Firmen äh, Gebote, wo man äh, Lochmatten hat oder geriffelte Matten, die sind aber relativ teuer, da ist, ist man gleich einmal im Bereich von 25 bis 50 Euro pro Quadratmeter, also das ist eher für kurze Strecken ein Thema. Äh, für langere Strecken ist es, kann auch, so wie es die Neuseeländer machen, die arbeiten, arbeiten mit Schotter-Varianten, wo sie unterschiedliche Körnungen haben und der Schotter wird ganz feucht gemacht und dann äh, mit, mit äh, gut verdichtet und bombiert wird natürlich der Weg ausgeführt, dass seitlich das Wasser wegrennt äh, und in der Mitte kann ich dann ein bisschen eine aufstrahlen und hätte einen guten Triebweg zum Beispiel.
0: Abschließende Frage, ähm, intensive Weide ist ja eher trotzdem ein Low-Input-Konzept. Mhm. Ähm, jetzt sind wir in Zeiten gelandet, wo doch Betriebsmittel Betriebsmittel äh, sehr, sehr großer Kostenfaktor sind, ja. insbesondere Energie natürlich und auch Kraftfutter. Glaubst du, dass äh, Weidebetriebe, so ist der Betrieb ich mal, vor der arrondiertheit und der Flächenausstattung es ihm möglich ist, dass Weidebetriebe zunehmen werden? Ja,
1: naja, zunehmen. Äh, wir sehen aktuell, dass die äh, Intensität der Weidehaltung in Österreich stabil ist, weil Biobetriebe müssen ja auch weiden und haben in den letzten Jahren auch nachgezogen, weil die Regelungen strenger worden sind. Es wird jetzt die Weidehaltung nicht explodieren, aber die Weidebetriebe haben ein Riesenpotenzial, weil sie Kosten sparen können, weil ja Kur sozusagen ist ein Mähwerk, ist ein Güllefass in einem und die Kur verlangt heute nicht mehr wie voriges Jahr fürs Rausgehen, also es ist nichts teurer geworden, weil ihr Spritpreis ist nicht gestiegen in dem Sinn. Das heißt, ich kann ein bisschen was abfangen, weil bei Weide habe ich etwas weniger Milchleistung oder ich habe weniger Milchleistung pro Kuh und das kann ich aber abfangen, indem ich weniger Kosten habe und damit und am Ende des Tages geht es darum, wie viel bleibt in der Brieftasche über, es geht nicht um den Umsatz so sehr, sondern es geht um, den, um die Differenz zwischen Erlös und, und Kosten und wenn das passt, dann ist es durchaus auch ökonomischer Weg, wenn es am Betrieb die Weide ermöglicht, also bin ich sehr dafür, dass wir das machen und wir brauchen die Weide auch, weil es ein wichtiges Bindeglied hin zum Konsumenten ist und weil wir uns damit auch vor, vor der industriellen Landwirtschaft abheben können und auch im Marketing das nutzen können.
0: Ja, lieber Andreas, dann darf ich mich sehr herzlich bedanken für deine Ausführungen, für deine praktischen Tipps, dass du uns dein Wissen weitergegeben hast. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, es war Sie, auch für Sie entsprechend äh, interessant. Bedanke mich, dass Sie dabei waren bei unserer Serie Agrarseins Wissen Kompakt und freue mich schon auf den nächsten Besuch bei einem unserer Podcasts. Vielen Dank. Auf Wiederschön.